0: Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes y No importa cuándo sea que estés escuchando este podcast Porque este podcast es grabado No como otros míos que pues son, salen al aire Les saluda Edwin Josino, su host de Historiando Hoy tenemos un, un invitado especial eh, A él lo, lo conocen como Nieto en las redes sociales Lo, lo sacaron de, de Twitter ya recientemente Pero pues eso... Eso es tema para otro momento. Eh, comentarista de asuntos de geopolítica amateur, como quiere que lo, lo llamamos. Eh, él me acaba de decir su nombre <ríe> es real, pero yo soy de esas personas que se le olvidan los nombres de las personas así bien rápido. Y tengo que, que decirlos varias veces y ver, ver una foto de la persona varias veces para un, poner la cara con, con la... Con el nombre, así que me perdonan, me estoy disculpando públicamente ¿eh? si de aquí adelante me vuelve a pasar esto. Pero nada, con, con, les quiero presentar a Nieto, Nieto. Eh, dale un saludo ahí a la audiencia antes de, de comenzar con, con el video. Gracias, Gracias,
1: saludos a todos los, a todos los pues, que escuchas. Eh, y no te preocupes porque yo sufro de lo mismo. Yo soy bueno recordando las caras, pero soy malo con los nombres, así que. No te preocupes porque te entiendo, lo he vivido, me ha pasado antes.
0: ¿Para qué se va? Yo, yo, mi, mi, tu cara tu cara está asociada con Nieto, ¿no? Con el nombre.
1: <risa> no eres el primero que lo dice y por si acaso, pues mi nombre es Orlan Castro.
0: Sí. Okay. Bueno, eh, pues, eh, señor Castro, señor Castro. Eh, vamos. yo le, le invité a este, a este episodio especial de Historiando. Usualmente los historiadores, pues... Eh, técnicamente, pues, no, 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 nos, no, no, no nos gusta hablar de los pasados 20 años, porque eso no se considera historia, se considera más como que, pues, current events. Pero yo creo que ya estamos entrando a un, a un momento en donde ya estos eventos que vamos a estar discutiendo en el día de hoy, sí ya están empezando a ser a considerados historia, eh, y sí... Eh, sus repercusiones um, han afectado no solamente a los Estados Unidos, sino que también ha afectado a Puerto Rico y el Caribe en, en, en general. Um, no solamente por de una manera directa, sino también de una manera indirecta y, la, y las decisiones geopolíticas que tomó los Estados Unidos posterior al 11 de septiembre del 2001. Eh, para todos aquellos millennials y generación X, que estaban vivos en aquel momento eh, se van a acordar siempre del momento donde estaban cuando se enteraron del de ataque a, a las torres gemelas en la ciudad de nueva york y vamos a estar entonces discutiendo y dialogando un poco sobre ese tema y cómo eso afectó pues puerto rico y el bueno, un poco más también eh, en general el mundo eh, cómo se formó cómo ha sea, forjado el mundo que en el que vivimos hoy en día eh, yo estaba viendo un documental ayer Um, y al final de este documental que está en Netflix está muy bueno si lo quieren ver eh, en, el, en el show notes les puedo dejar el nombre del, del documental para que lo vean en, en Netflix eh, decían que hay tres fechas de suma importancia en la historia de los Estados Unidos eh, eh, y yo pues aunque ellos no las mencionan pues yo en mi mente dije pues eso es sencillo eh, el 4 de julio de 1776 el 7 de diciembre de 1941 y el 11 de septiembre del 2001. Um, antes de, de pasar con, 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 pues con Nieto y con el invitado, quería para ustedes los, eh, los seniors, esa generación que nace eh, posterior al, al 9-11, ese nombre seniors a mí no me, no me gusta mucho, yo creo que debería ser el post-9-11 eh, eh, generation por un montón de razones, pero para ustedes que no vivieron, no estaban vivos eh, para el 2001, o, o si estaban vivos, pues, recién nacidos, um, cuatro aviones, eh, dos aviones de uh, la, la aerolínea American Airlines y, do, um, y dos aviones de la aerolínea United Airlines, todos con destino hacia... Diferentes ciudades en California saliendo tanto de Boston como de Dallas y de Newark eh, fueron usados como misiles, como unas armas eh, de destrucción masiva um, contra dos ciudades, la primera Nueva York, la segunda Washington D.C. A las 8.46 de la mañana el primer avión choca con la Torre Norte. En aquel momento se piensa que es un accidente, y eso es lo que está corriendo en las eh, no bien redes sociales. Eso es lo que está corriendo en los, en los medios de comunicación, CNN, Fox. Eh, más o menos a esa misma hora se le notifica al presidente Bush que hay, un, que hay un choque y que se entendía que había sido un Cessna. Pero ya para las 9 y 3 de la mañana hay un segundo choque. Eh, esta vez con el vuelo United Airlines 175. El primero que choca es el American Airlines 11. El United Airlines 175 choca a las 9 y 3 de la mañana con la Torre Sur. A las 9 y 37 de la mañana, el American eh, Airlines eh, vuelo 77 choca entonces, eh, o oh, es estrella a propósito, en el Pentágono. Y a las 10 y 3 de la mañana el United Airlines 93, los ya, ya con bastante conocimiento de que hay un ataque eh, terrorista en progreso. Muchos de los pasajeros se enteran a través pues, de llamadas um, a diferentes personas y logran eh, tomar control del la aeronave y pues se estrellaron en, en un lugar cerca de Shanksville en Pensilvania, se cree, según las investigaciones eh, posteriores, que este avión, eh, el United 93, se estaba buscando para eh, caer en lo que era el Capitolio de los Estados Unidos. Estos, eh, estos ataques van a tener una, unas repercusiones internacionales vastas, eh, no solamente a corto plazo, eso y de inmediato hay una unión nacional que, entre, domin, entre demócratas y republicanos, que no se ha vuelto a ver una unión entre, de propósito entre republicanos y demócratas desde esa fecha. Eh, se lanza entonces la guerra de Afganistán eh, con el propósito de eh, tumbar al talibán, porque se entendía que el talibán estaba, el, el gobierno del talibán, eh, aquellos locos que acaban de, de tomar Kabul hace unas semanas atrás, pues esos locos estaban en el poder eh, y estaban apoyando y dándole um, espacio y recursos eh, a, a quien entonces era el líder de la organización terrorista Al Qaeda, eh, que era Osama Bin Laden. Y pues se lanza una, una misión, eh, una, un conflicto bélico para... Eh, lograr dar con la captura de, de Osama Y pues posterior a eso En el 2003 se lanza la, la guerra con Tirak Pero de eso pues hablaremos un poco más adelante eh, con, con Nieto Nieto, ya luego de todo este eh, De este timeline ya, ya, hemos, ya hemos seteado como que dice la ficha en el tablero um, ¿Qué significa? ¿O qué debe significar? para nuestra audiencia o por, o por lo menos para los podcast escuchas eh, septiembre 11 que estamos a punto de, de, de celebrar el, el 20 aniversario de, de estos ataques
1: bueno, para, para mi generación, y cuando digo mi generación eh, yo no soy millennial o sea, yo dentro de todo soy soy Gen Xer ya no sé, en 1978 este, aunque no lo parezca pero la realidad para nuestra generación eh, el 911 marcó, o sea, trastocó completamente eh, yo recuerdo perfectamente todo el mundo de nación en recuerda perfectamente dónde está en ese momento, y yo lo recuerdo yo trabajaba en aquel momento para yo trabajaba en la, en la gran discoteca yo era asistente gerente de la gran discoteca que para los que para los oyentes más jóvenes no sé si saben que en el pasado los discos la música se vendía en formato hard copy, en CD y, y cassette eh, y tú ibas a las tiendas, no se conseguía por Spotify y por, y por Apple Music ni nada por el estilo, sino que había que
0: comprarla. No existía. O sea, no, no existía Apple Music, no existía Ajá. Spotify, la, la Internet era esta cosa que, que, que estaba empezando a, a, tomar, uh -huh. a, a tomar ruido. De hecho, no existía ni, ni siquiera Facebook, existía MySpace. Exactamente. Exactamente.
1: Y me tocaba eso, era un malte y me tocaba eso, malte a me tocaba abrir tiendas. Abrimos tiendas, yo trabajaba en la gran discoteca La Parada 18, en la calle de Todd, que eso ahora mismo es un, es un Banco Popular, el Banco Popular que está allí casi llegando a Condado, cuando viene de Santurce, en la avenida Todd. Eh, y me tocaba abrir tienda yo siempre llegaba yo siempre llegaba temprano, aunque abriamos a las 9, yo siempre llegaba bastante antes, entonces nosotros tenemos un televisor allí, y una de las primeras cosas que tan pronto llegamos, una de las primeras cosas que hacía cuando te abrías tienda, además de poner música lo que sea, siempre prendías el televisor, y prendiendo el televisor, ahí es que me doy cuenta de que empiezan las noticias, de que hubo un, un impacto, y primeramente uno no podía entender, uno no entendía muy bien lo que estaba pasando, o sea, yo veía las noticias, y no es hasta que, como, como mencionaste, hasta que se... Eh, llega la noticia del segundo impacto del, del de la segunda, del segundo avión que impacta la, la otra torre que ahí es como que llegan a la conclusión de que es un ataque terrorista y la realidad es que yo recuerdo que ese día después de que las noticias las la noticias siguieron yo no me vine a enterar mucho de los demás detalles del vuelo del pentágono hasta más en la tarde porque como tú mencionas, en aquella época no había internet, no teníamos internet en el teléfono. No era como que podíamos estar chequeando el teléfono constantemente. Si tú no estabas conectado a la, a la televisión o a las noticias o a la radio, eh, pues no ibas a estar al tanto de todas esas noticias, de todos esos detalles. Y no es hasta la noche como que yo vine, como dice uno, a caer en cuenta de lo que estaba sucediendo. Y ya en la noche ya las cosas habían escalado bastante. Ya se habla, yo creo que ese mismo día ya se estaba, ya empezaban las noticias, empezaron a, a dar los rumores de que esto había sido un grupo terrorista llamado Al-Qaeda, que era la primera vez que escuchaba ese nombre eh, y de que por pues, las posibles acciones de que esto iba a, iba a disparar una guerra y realmente para la mayoría de las personas en, en, en mi generación, el 9-11 sí marcó, es un evento grande, probablemente sea el evento más grande que hayan vivido que, o que recuerden, el evento histórico que marcó su generación. Eh, y yo creo que incluso está para los millennials, porque aunque los millennials se supone que empezar, eh, se supone que nacieron entre el 83 y el 84, dependiendo más o menos, hay diferentes etapas, así que como que ya tenían 14, 15, estaban en la high, uh -huh. muchos de ellos. Así, yo o, en las terminando ideas. las ahí, o en el Así que tienen que recordar también los eventos. Si estaban en la escuela, tienen que recordarlo igual.
0: De, de hecho, yo soy Millennial. Um, yo soy de la... De, tengo 31 para 32 ahora. Yo nací uh -huh. en el 89. Eh, ¿Te Elemental? No, 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 no. Yo estaba en Intermedia. De hecho, sé que, ten, sé que estaba en Intermedia porque me acuerdo en aquel momento eh, los de Intermedia, en la escuela que yo me gradué, usábamos... Eh, Polo Verde, y yo me acuerdo que tenía okay. un polo Verde, y me acuerdo como nada, como si fuese ayer, eh, a eso de las 9 de la mañana, eh, estábamos en el break de la mañana, en aquel momento era como a las 9 y media que hacían el break, este, y empiezan a, a convocar a toda la escuela, a salir de, lo, de los salones, y nos llamaron al gym. Y a mí me estuvo bien raro porque eso no pasa, o sea, no no ocurría, eso no, no era algo que ocurriera. Que en el break de 15, de, de, digamos que de media 15 a media hora, eh, hacen un, un, un impromptu assembly. Usualmente, cuando van a hacer una asamblea, pues te lo dicen: mira, hasta a tal hora, pues van a en vez de ir a, a su salón, pues van a ir al, al gimnasio o van a ir a esto. O si van para la capilla, pues en vez de ir a la capilla, van para el gimnasio, lo que sea. Pues nada, no. Algo totalmente que...
1: fuera de lo común. Sí, era,
0: era, algo como que todo el mundo no entendía que era lo que estaba pasando. Y, y para Colmo de Colmo, quien lo viene a, a contar era el que era en aquel momento el presidente de la Junta de Síndicos de la escuela. Y yo estaba, ¿Sí? yo, yo estudié escuela privada. Y ver al presidente de la Junta de Síndicos no era común tampoco. O sea, no, no era como que normal que este señor viniera a hablarle a la escuela entera. Y ahí que nos hablan de que no, de que de hubo que un, un, un accidente, ni siquiera un ataque. Hubo un accidente en, la, en el Nueva York eh, se, se, de, de un avión que chocó contra las Torres Gemelas. Sabemos que muchos de ustedes eh, pues vienen de los Estados Unidos, eh, tienen familiares allá que pudieran se, se estar afectados. Queremos dejarles saber que vamos a tener. Eh, creo que la, la, la guidance counselor en aquel momento sí. estaba dispuesta para ir a um, de, dialogar con uh, aquellos estudiantes que se sintieran uh, um, afectados. Y en, justo cuando él está terminando eso, ya sale la noticia de que eh, le dicen segundo? a él que, mira, hubo un segundo, están están allá hablando de que esto es un ataque terrorista. y... Eh, creo que ya para ese momento porque se tardó mucho ¿sabes? Eh, se tardó en un montón de tiempo en lo que toda la, toda la escuela se, 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 se pusiera en la, la asamblea y que se callaran los, todo el mundo todos los chamaquitos se callaran y escucharan eh, pues ya, ya estaban hablando de que había caído otro, otro avión en, pues, en Washington cerca del Pentágono y pues, yo tengo familiares que trabajaban en aquel momento en Washington DC entonces pues ya ahí me estaba tocando a mí algo directamente y eh, a, algo que algo que estaba ocurriendo que yo no sabía eh, mi padre que había sido um, que es retirado ya de, de, de una de las agencias federales eh, que está aquí en Puerto Rico um, él estaba en un joint operation en la frontera entre Texas en Texas, entre obviamente Estados Unidos y México Se suponía que fueran a la, eh, cruzar a la frontera eh, Ese día No sé para qué era, no me acuerdo los detalles eh, Y justo cuando empiezan a correr los lo, lo, lo ataques Que empiezan, que identifican que es un ataque terrorista El gobierno federal automáticamente cerró las fronteras de Estados Unidos eh, Y mandó a todos los vuelos, a, 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 todos los vuelos eh, comerciales a que Se imaginan el caos que había y uh -huh. a la misma vez cancelaron todas las operaciones de las diferentes agencias que estaban en el field. Um, y pues esa caravana de, de carros que iban hacia la, hacia el, hacia la frontera pues nunca llegó. Yo, me acuerdo que mi, mi, mi padre me contó que inmediatamente hicieron un viraje en un en el mismo medio de la, del Expreso y se, y se regresaron al, al hotel a esperar e informaciones porque nadie sabía lo que estaba ocurriendo en, en en, en efecto, hasta que llegaron al, al hotel y empezaron a ver las noticias um, So, por lo menos esa es la experiencia mía de cuando yo me recuerdo de, de, de mi experiencia eh, con el septiembre 11 Y bueno, eh, Hubo un antes y un después eh, de septiembre 11 el, Me acuerdo Como un sueño ya, de verdad eh, hablar de lo de, empezaron a hablar de la Alianza del Norte y la primera vez que uno empezaba si acaso a, a, a escuchar de este país allá en el mismo medio al, al norte de Irán en, en, y, al, y al este o al oeste de, de, de Pakistán que, que era Afganistán y que no hacía ni 20 años que había que había sido atacado por la Unión Soviética que ya no existía y eh, tú sabes, literalmente es un, un, un lugar donde hay muchas montañas y un montón de, de cabras. ¿Sabes? Que era como que a quién le importa Afganistán. Um, y pues um, los bombardeos en Afganistán y, y, y la Alianza del Norte y, y todo esto. Um, pero más allá de la guerra, porque sí, eh, yo creo que una de las cosas que más afecta a Puerto Rico particularmente, ya, ya echándonos para acá, a lo local. Sí, eh, muchos de nuestros soldados, hay muchos veteranos de la guerra de Afganistán que, que pueden estar por ahí y pueden decir su contar su historia, pero más allá de eso, eh, hubieron unos cambios eh, dramáticos, ¿no? Eh, de casi, casi de, de la noche a la mañana. Eh, viajar era un poco más complicado, ya no ya no simplemente era pasar la maleta por el, por la máquina de rayos X, sino que ahora había un protocolo que eh, believe it or not, Antes Tú puedes llegar una hora antes de un vuelo y, te, y, y estabas en media hora Ya en el gate Hoy en día se tardan dos horas En, en hacer todo un proceso eh, ¿Nos puedes contar algo que, que Sobre esto, que de, de, de estos cambios A nivel doméstico Que obviamente pues también afectan en, en la, en Lo que es la geopolítica
1: Como, como comentábamos antes de, de entrar a la grabación O sea eh, la, hay muchas personas, a muchos jóvenes que no, no nunca tuvieron la experiencia, ni conocieron la experiencia que era viajar en los 90 eh, antes del 911 eh, que es donde como mencionaste, o sea, tú puedes llegar una hora antes, era mucho más sencillo simplemente pasabas por, por eh, si ibas por, por agricultura pasabas en en el equipaje por agricultura, pasabas por unos rayos X, pero seguías pasando, o sea, no habían estos checkpoints, estas, estas revisiones como no existía TSA, se crea precisamente como parte de las medidas y como parte como parte de las medidas para combatir el terrorismo y, y como parte, entiendo, que si mal no recuerdo, de la del paquete de, de medidas que venían dentro del Patriot Act, uh -huh. que fue, fue la legislación federal que trastocó y cambió muchas cosas.
0: Nefasta esa eh, legislación.
1: Claro. Limitó muchos derechos, eh, y todavía eso se, todavía eso se, se debate, si, 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 si realmente para tener seguridad tienes que ceder parte eh, de tu libertad o de tus derechos. Y todo eso es un debate, eso un debate que, que es una conversación larga que hay que tener y es filosófica, más allá, más allá de política. Pero sí, hubo unos cambios, ¿vale? o sea, significativos, eh, básicamente... Como te dice, en los, en los años posteriores, esos años posteriores al, 2000, al 2001, o sea, casi tú te tenías que, que desnudar para poder montarte en el avión, quitarte los zapatos, ya eso se ha minimizado, pero ahora es más random, ahora es de vez en cuando. No, lo que, pasa, la... lo, lo, lo
0: que pasa ah. es que no sé, si, no sé si te has dado cuenta, pero en vez de que te, te hacen desnudarte, ahora tú pasas por una máquina que tú te paras uh -huh. y que casi estás espoteado. Y la, la uh -huh. máquina te da como que una vuelta. Y eso es porque uh -huh. ellos es una máquina radio X que te tiran. Y sí, la tecnología. So, ya no te tienes que desnudar. ya ahora ellos con, con la máquina radio X y saben. Desnuda. ¿Sabes? Si te están uh -huh. metiendo algo. Es más, si tienes algo dentro de la barriga y está haciendo una mula, ellos lo saben. So, uh -huh.
1: Exacto. Y todo esto vino a consecuencia de eso. O sea, y. y in, incluso. allá de. Más allá de. De, de estas medidas de seguridad y la realidad es que los años posteriores en esos años posteriores al, al 2001 eh, tú montaste en un avión y todavía yo creo que hay mucha gente que todavía tiene esa percepción de que te montabas en un avión y si, y si veías a una persona no tenías ni siquiera que ser musulmana porque o sea tú podías ver a, a un hindú y si no sabías uh -huh. identificar tenías miedo si lo veías montado en el avión mucha gente, mucha gente todavía tiene esa percepción errónea eh, porque en esos años No sé si tú recuerdas o sea, el, La islamofobia se, se Se extendió por todo O sea, básicamente donde quiera que tú donde Hasta los medios era algo común eh, eh, Generalizar Hasta los medios noticiosos generalizaban referente al islam Y ah, sí. yo siempre trato de cuando, Por lo menos en mi podcast trato de hacer una distinción Entre lo que es el islam y el islam radical eh, Porque son dos cosas bien distintas uh -huh. Y mucha gente no lo entiende
0: a, a tal punto que por ejemplo yo estaba eh, vi, no voy a mentir estaba viendo el, el, me quedé viendo el, el aquel documental eh, para refrescarme y, y ver todas estas diferentes historias que ocurrieron en aquellos momentos y me acuerdo me acuerdo de dos no, cosas la, de dos. la, la mm -hmm. primera de que um, aquello aquello que decía Donald Trump de que habían um, ju eh, nuestros no judíos eh, Árabes en Nueva Jersey, celebrando la, la caída de las Torres Gemelas, que eso, sabe, sabe, que eso es falso, eso nunca ocurrió, pero uh -huh. Donald Trump salió con esa, con, con, con esa teoría de conspiración. Y una cosa muy interesante que, que yo empecé a ver es que el, yo creo que el génesis o el nacimiento de esta derecha ultranacionalista que se ha gestionado no solamente en Estados Unidos, sino en Puerto Rico, porque ya los republicanos de aquí de Puerto Rico, no sé si se han, se han estado dando cuenta, que se han radicalizado hacia la derecha de una manera que, que yo yeah. nunca lo había visto. Eh, de hecho, yo dejé de, ser, yo dejé de ser republicano en el 2016 gracias a Donald Trump, eh, ahora soy libertario y aún así no estoy a, a, esa, a esa radicalización como he visto con, con algunos compañeros eh, conservadores eh, de la derecha puertorriqueña, el Génesis es eh, el Septiembre 11, ¿no? el, los años uh -huh. después, eh, una de las primeras, yo digo que la, el, el lugar de nacimiento de, este, de estos grupos es la ciudad de Nueva York, particularmente con lo, las protestas contra... Uh, no sé si te acuerdas que querían montar un... una, una mezquita eh, un centro un, un islámico cerca de, el, de lo que se llamaba el Ground el, Zero el Ground Zero y allí allí tú veías, las imágenes cuando tú las ves, tú te das cuenta, pero mira son las mismas gente que, que hoy en día están apoyando a Trump son, son los, 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 los xenofóbicos, los que están en, o sea, en los que son ultranacionalistas eh, allí,
1: uh -huh. eh, lo que en un momento se llamó alt-right y ya no es alt-right sino que es la derecha
0: pura o sea, es la, la derecha eh, eh, sí ya no, uh -huh. ya no es la, la derecha alternativa es la derecha alternativa, sí eh, eh, es, realmente es el movimiento nacionalista de, uh -huh. los, de, de los Estados Unidos, por eso es que eh, cuando se habla de nacionalismo el nacionalismo es eh, xenofóbico en, en su génesis en su, en su material yo personalmente creo que hay una diferencia entre lo que es nacionalismo y patriotismo. Eso eh, se, puede, se puede filosofar más, porque el patriotismo es un amor eh, a la patria, pero no excluye, versus el nacionalismo sí excluye. So. Y yo concurro
1: contigo en, en ese aspecto. Yo siempre digo que en Puerto Rico es el único lugar donde, donde el nacionalismo se asocia, con muchos por la izquierda, porque en cualquier otro lugar que tú vayas del mundo, a de Europa... Y habla de nacionalismo y el nacionalismo está relacionado completamente con el extremo derecho
0: Con el fascismo particular. Más, vete a Alemania sí, pues, y exacto. si tú hablas de Alemania y hablas de nacionalismo, te, te, te están, ya, ya te, te, eres, eres nazi, eres, eres seguidor de, de Hitler y te has leído Mein Kampf. A Exactamente. Ese, ese, y, en, y ahora
1: mismo en Europa la mayoría, en los países, los gobiernos que tienen más problemas con la Unión Europea, que, como serían Polonia o el de... O, Hungría, tengo la, creo que es Hungría, pero siempre confundo Hungría con Rumanía, sino es, es, no, es, es, Hungría, Hungría, Hungría. es Hungría. Pues ambos, ambos gobiernos son gobiernos nacionalistas, son gobiernos de derecha y son los que están teniendo los problemas con la Unión Europea precisamente por las posturas que están, que están eh, tomando. Sobre todo en cuanto a, no solamente con los inmigrantes, que era el, que es la, que es la, por lo general, en el, siempre ha sido como que la ficha de tranque para muchos de estos de, de estos gobiernos, sino también en el caso de Hungría, es con, la, con las leyes eh, anti-LGBT. Eh, básicamente en Hungría han censurado en los medios de comunicación todo tema que, según como ellos lo definen, que adoctrine a los a los niños respecto al homosexualismo y eh, básicamente ellos prohibieron que se hablara de homosexualismo en los medios de comunicación
0: que, que si te pones a pensar, eso son las mismas palabras acabas de decir las mismas palabras que, que tío Putin acaba de decir recientemente que eh, no es que ellos sean eh, um, eh, homofóbicos es que ellos no quieren que perviertan <risa> que Putin no sí. quiere que perviertan a los niños rusos
1: Sí, eh, ese lenguaje no es, no es ajeno a <risa> no es ajeno a la madre de rusia eh, él, él trata de, de, de hacerlo de esa manera más friendly y de desligarse cuando lo quiere usar más cuando quiere cuando quiere que sea un poquito más agresivo pues deja que deja que, que, que se exprese su amigo el presidente <risa> chechenio
0: <risa> exacto mira um, no sé si no sé si no sé si te acuerdas pero aquí en un momento dado Um, aquí la, la prensa en Puerto Rico empezó a ser bien fue bien crítica de la guerra en Afganistán e, e Irak particularmente la de Irak más que la de Afganistán y yo me acuerdo eh, que, que era como que todos los días o todas las semanas por lo menos eh, si moría un, un boricua iban allá a la casa de, 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 de fulana de tal en, en el barrio en Utuado allá donde era donde la, la familia le ponían una cámara a, a la pobre a la pobre eh, mujer llorando y, 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 y ahí es que también empieza, no sé si, no sé si te acuerdas de este movimiento, pero también es que nace eh, Madres contra la Guerra. Okay, sí, sí. Madres contra la guerra aquí en Puerto Rico. Y era como que en tú de momento en, en la UPR, Madres Contra la Guerra estaba en todos lados, hasta en todas las protestas de la UPR estaban Madres contra la Guerra. No sé si. No sé si te acuerdas de sí, Yo él.
1: recuerdo, eh, en aquel momento, no solamente Madres contra la Guerra, sino que, como tú mencionas, eh, dentro de la UPR había grupos grupo, pues que siempre han existido grupos que están en contra del militarismo, en contra mm. de la robusticia. pero en aquel momento, eh, la cosa como que escaró más, y como tú mencionas, sobre todo pasó con la guerra de Irak, porque la guerra de Irak, desde su desde su inicio, desde su génesis, la invasión de Irak, ya venía con esta mancha de que primeramente era de que se tenían sospechas de que realmente las razones sean sean válidas y que existieran eh, las armas de destrucción masiva y con el tiempo le dio la razón a los que a los que decían de que a los que cuestionaban todo esto y finalmente se comprobó que nunca existieron y que habían otros motivos ulteriores ulteriores eh, y por esa esa es una de las principales razones con Afganistán no hubo tanto problema aunque aunque Afganistán lo que pasó es que originalmente en el 2001 hubo una intervención, pero el auge, el, el gran auge del despliegue de soldados y de fuerzas militares de Estados Unidos a Afganistán no vino en el 2001 vino incluso después de la después de la invasión de Irak pues ya vino ya vino como para el 2009, 2010 en adelante. cuando la OTAN se encarga, toma el control eh, incluso antes de incluso antes de, del asesinato de, de la captura de asesinato de, de Osama Bin Laden.
0: Sí, porque lo que, lo que ocurre es que luego de en el 2002 ya sale aquella aquella aquello visual eh, no no no, el 2002, pero eh, ya en el 2002 eh, Bush Shaney eh, y los eh, y sus, eh, well, el National Security eh, Committee y el, el, el Dream Team Neocon eh, los, neocons, <risa> exacto, los los, los, <risa> los famosos halcones de la guerra o los, uh -huh. o los, o los neocon hawks eh, usan el AUMF la autorización universal de, 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 uh -huh. de acción militar que se le otorga a, uh -huh. a Bush en el 2001, posterior al ataque del de, 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 de 11 de septiembre, para hacer el, este, este vínculo, como dices, que no existía, o sea, no existió, eso fue jalado por las. Por la, eh. lo jalaron por, por, por el pelo y olvídate, eso no, no no era como que, ajá, ¿de dónde salió esto? Jalaron por el pelo de que, de que el dictador, cuyo nombre ya es. Eh, Saddam Hussein eh, estaba um, colaborando con Al Qaeda y cuando tú genuinamente estudias Al Qaeda y estudias a Saddam Hussein, eran movimientos totalmente eh, opuestos el uno al otro. Saddam Hussein era laico, eh, era el, el bath party era laico, eran, eh, serían digamos que los... Eh, enemigos de Al-Qaeda, porque Al-Qaeda es un, es, si acaso uno de los primeros no, no, no el primero, pero de los primeros movimientos eh, de, del Islam, de, de, de estos movimientos islámicos eh, terrorismo que, que buscaban hacer cambio en el mundo a través de lo que es el terrorismo, y de hecho el terrorismo se puede eh, describir o se puede dar una definición como eh, un grupo o una acción política eh, un ataque político con el hecho de tratar de crear cambios a través del uso de miedo a través del, del, del uso de eh, de muertes eh, pero no o sea, para diferenciarlo por ejemplo de, de, de grupos revolucionarios que tienen otro tipo de, 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 de agenda no por ejemplo un grupo revolucionario de izquierda no necesariamente es terrorista pero pueden usar esos eh, eh, esas acciones no son acciones con propósitos políticos para causar miedo y, y sosiego en una sociedad. Eso es lo que está roto.
1: Y, y lo cierto es que existe, como, como tú mencionas, existe, eh, existe una gran diferencia. Eh, por definición, Al Qaeda se opone a todo lo que representaba eh, Saddam Hussein. Mm. Por definición, Osama bin Laden siendo siendo eh, árabe saudita, a él se le, a él se le eh, se le se le quitó la ciudadanía saudita y fue expulsado de Arabia Saudita precisamente porque a al, al-Qaeda al, al como tal como, como institución como organización uno de sus principales uno de, los, de sus principales propósitos era enfrentar tanto a gobiernos como el de como el de Saddam Hussein que eran gobiernos laicos como a gobiernos como el reino de Arabia Saudita cuya casa real sí eh, no, no es un gobierno laico porque Arabia Saudita en su constitución se entiende que es un estado islámico que es una nación islámica, un reino islámico, pero que tiene sus nexos con, el, con Occidente, con Estados Unidos y con Europa. Ambos son igual de enemigos para él. Mucha gente no podía entender eso y precisamente en aquel momento el gobierno de Estados Unidos se aprovechó de que la gente no entendía eso y de que la gente básicamente le había dado una carta blanca, el pueblo le había dado básicamente una carta blanca para combatir el terrorismo y pues dijeron nos podemos llevar en el terrorismo alrededor también esta gente y, y queremos tumbarle la cabeza y tenemos unos intereses que queremos establecer en, en Irak, pues vamos a aprovechar y vamos a darle para adelante y ahí es que se, aprovechando casi esa carta blanca, como digo yo eh, es que se inicia el proceso, hay una película bien interesante, que es parodia porque es una película, no es una no es son los eventos exactamente como, como sucedieron, pero es la película Vice, que es la, la película sobre, sobre Dick Cheney, que este Christian Bale hace una tremenda interpretación del vicepresidente Dick Cheney, y cuando tú lo ves ahí, él trata, ellos tratan de presentarlo y es básicamente eso lo que te están diciendo. Cómo vamos a tratar de perder? Cómo podemos meter Irata ahí? Vale, están ahí, están en el Medio Oriente. Allí son musulmanes, véndelos por ahí para Y aunque no es exactamente lo que pasó pero y es irónico y es una parodia, pero así es que básicamente como lo, como lo vendieron, como se lo vendieron a Estados Unidos y después se lo vendieron al mundo cuando <risa> llevaron a, a Colin Powell a las Naciones Unidas, a la o con el potecito que no <risa> y, y con el informe y con el, el informe de las armas de las almas de, de destrucción masiva.
0: Cuando uno ve esas imágenes de hoy en día, porque en aquel momento pues, uno se está creyendo a Colin Powell, Colin Powell, mm -hmm. a esta persona que que, que emanaba respeto, ¿no? era una, un, una eminencia, era una persona de mucho respeto, respetado por los demócratas y por los republicanos en aquel de, de, en, en la época. Eh, cuando tú ves esas esa imágenes y, y, y el discurso que da Colin Powell en, en, en las Naciones Unidas, hoy en día eso es como que cringe, ¿sabes? Te, te da esta, este cringy feeling de que es que como ya tú lo estás viendo desde acá, de, 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 después de lo que ocurre, es como que... Mano, pero es que... ¿Cómo, cómo Colin Power se, 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 se abrió a, sabiendo? Porque ellos sabían que no, no había nada. Ellos sabían <risa> que... Ellos sabían. lo sabían. Ellos lo sabían. Que no había ningún tipo de vínculo. ¿Cómo se, cómo se atrevió a mentirle al mundo entero de... de Almas <risa> de destrucción masiva y que pudieran ser dadas a... Al Qaeda para futuro ataque. Okay. Y 15
1: años después vimos las consecuencias, llevamos 15 años después hemos visto las consecuencias precisamente de eso. Bueno, solamente la invasión, de ahí es que surge eh, ISIS, el Estado Islámico, uh -huh. precisamente de la desestabilización que se creó con esa invasión y con el acto de eliminar el régimen de Saddam Hussein, que para bien o para mal eh, sucedió básicamente lo mismo que sucedió cuando eliminaron a Gaddafi en. En, eh, en Libia, perdón, uh -huh. eh, desestabilizaste un país, no estabas preparado para poder eh, restablecer, est establecer lo que querías establecer, que era un gobierno democrático, una democracia, lo mismo que pasó en Afganistán, en el llegar, simplemente pensar tú puedes conquistar, tú puedes invadir un país, tú puedes ganar una guerra, controlarlo, controlar el país es el que viene a ser el problema y establecer un gobierno una democracia, un gobierno como tú quieres establecerlo a, bajo tu, la idiosincrasia occidental o la idiosincrasia eh, estadounidense no necesariamente todos los países están preparados o están hechos o tienen eh, la, su población está preparada para ese tipo de, de gobierno
0: uh -huh. no, pero pues, yo creo que en Irak fueron un poquito más eh, digamos que successful, ¿no? tuvieron un poquito más de éxito en Irak yo creo que por el simple y mero hecho de, de, de los recursos económicos que tenía Irak eh, versus Afganistán, ¿no? en Irak pues tú tienes petróleo, uh -huh. de manera de, de sustentar un, un gobierno, en el caso de Afganistán, ya para el 2004 eh, se empieza a hablar de una cleptocracia o sea, el gobierno de, de, Karzai, de Hamid Karzai, eh, se, es, es considerado uno de los gobiernos más corruptos que ha existido eh, en la faz de la tierra eh, una cleptocracia donde mantuvieron, eh, básicamente cambiaron a un, a un a un gobierno autoritario por otro gobierno autoritario eh, y, y habían y abusos de o sea, no no
1: gane, y, y fue lo
0: mismo peor eh, o sea, <risa> no, hubo, no hubo ningún tipo de cambio eh, sustancial para el pueblo <risa> entonces era como, es, es lo que decían algunos, es lo que dicen algunos eh, eh, expertos en la inteligencia de Estados Unidos, te decían, mira, el, el Talibán se, se surge porque Estados Unidos se enfocó en Irak. Le dieron espacio a, a, que, a que el Talibán recuperara a, a, se recuperara en, 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 con, los, con los campesinos. Y para colmo de colmo, empiezan a ver al gobierno en Kabul como básicamente una, un, los títeres. Locales de, de, de Estados Unidos. Y cuando tú vienes a ver, tú ves lo último que ha dicho el Talibán. Ellos quieren. La razón por la cual ellos quieren destruir al, al gobierno actual de. O que, o que destruyeron el gobierno actual de, de Afganistán. es porque era visto como una extensión del gobierno colonial. Lo veían como coloniaje de los Estados Unidos.
1: El punto es que. yo difiero un poquito con esa apreciación. Eh, y recuerdo. Haber leído, si no me recuerdo, creo que fue un artículo de, del profesor Max que eh, él, él, en, él enseña en la Universidad Northwestern. Él da, él to, toca el tema del terrorismo, experto en terrorismo, ha escrito varios libros y sobre también sobre el Medio Oriente. Eh, y yo entiendo que él menciona en una ocasión, él menciona en uno de sus, de sus artículos que el, talibán, el error que tiene Estados Unidos es que independientemente de que no existiera la guerra en Irak y que hubieran enfocado, se hubieran enfocado en Irak, ellos no, no eran básicamente imposible que ellos pudieran prevalecer en, en Afganistán porque Afganistán es imposible de controlar por un solo gobierno. Y no, es por, no tiene que ver ni siquiera por, por que esté el talibán ahí, porque mucho antes del talibán, todos hemos escuchado la frase común de que es el cementerio uh -huh. de los imperios, pero que lo hace el cementerio de los imperios es que su geografía, de por sí, comenzamos porque tiene una cordillera que es la del la Industán que lo parte por la mitad. Y eso evita que, por ejemplo, lo que está en el norte, si tú estás en el norte, puedas tener acceso fácil al sur. Eh, son, Afganistán no es una sola nación, son eh, decenas vale. de etnias. La principal es la Pachtu, pero también están los uzbecos, los Tayicos, los turcomenos, todos ellos están ahí y cada uno de ahí que surge la Alianza del Norte de diferentes tribus. Con sus propios señores de la guerra Que se unen en contra del talibán ¿Qué sucede? Cuando, el tal, cuando Estados Unidos llega en el 2001 Y toma control y alegadamente Gana la guerra en aquel momento El problema es que el talibán nunca se fue El talibán siempre se quedó fuera de Kabul Se quedó en toda la, metido dentro de la misma aldea O sea, tú sabías que había gente allí mismo No era que estaban allí como como militares viviendo, controlando una aldea, sino que la gente que vivía ahí, Pero la misma gente que vivía en muchas de esas aldeas, eran exmiembros del Talibán. El Talibán siempre estaba ahí, para bien o para mal. A eso tú le sumas que tienes un gobierno completamente corrupto. Yo estaba viendo un reportaje donde se mencionaba cuando, cuando yo tenía vueltas ahí, fue que yo, yo, yo caí en cuenta de que entendí un poco mejor la, la psicología de, del pueblo de Afganistán. Porque se hablaba ahí de que los comerciantes tenían que pagarle pues pagar esta por protección, como bien dice, al talibán para poder abrir su negocio en algunas ciudades antes de, de la toma de Kabul y todo esto. Pero ¿qué pasa? Que al talibán tú le pagabas una sola vez. Y ellos te llevaban te, te dan como una especie de recibo de que ya tú le pagaste a ellos. Sabes quién también te cobraba por esa protección? Los policías. La policía. Y la policía no te la cobraba una vez. La policía venía este mes, y venía el próximo mes, y venía el próximo mes. O sea, que muchas veces, entre los ojos del pueblo, era como que... Ajá, le tengo que pagar a las autoridades, pero también le tengo que pagar al Talibán. Por lo menos el Talibán, dentro de todo, me cobra una contrado. vez. Exacto, sí, porque ellos se dejaban llevar por lo que establece el, el Corán. Y el Corán te establece pues que tienes que no puedes ser usurero, y no puedes que tener cuidado con lo que vas eh, No puedes ser usurero con, con los presos, no puedes ser... Eh, una de las palabras usurero es... Eh, injusto dentro de lo que, suena irónico pero sí injusto dentro de, dentro de lo que con cuando vas a prestar dinero cuando vas a solicitar dinero, cuando vas a ayudar todo este tipo de cosas, todo este tipo de doctrinas estas prácticas que se, que se establecen ellos por lo menos respetan eso entonces te encuentras con que las autoridades con que viene el policía del pueblo o, eh, o el ejército regular viene aquí también me cobra a mí por lo mismo uh -huh. y entonces ahí el pueblo como que llegó un momento en que dijo pues ya da lo mismo porque que me da lo mismo, o sea, esta gente me prohíben esto, pero esta gente también me están apretando también por el otro lado el gobierno, que se supone que sean los que me estén ayudando.
0: Exacto.
1: Y llega un momento en que el pueblo pues que cede, decide, pues yo no puedo bregar más con esto. Además de que el Talibán en esta ocasión supo establecer desde el 2014 para acá una serie de go un gobierno paralelo en muchas de estas provincias, donde ellos brindaban los mismos servicios que se supone que brindara el gobierno. Bajo las limitaciones que pudieran tener, que pueden tener ellos dentro de lo, dentro de sus creencias y de la charidad y todo lo demás. Pero ellos te en un sistema de justicia. Habían negociado, estaba viendo un reportaje de, de France 24, la, la agencia de, de noticias. hicieron como un mini documental. Habían cambiado en el sentido de que estaban trayendo, el mismo talibán traía desde, desde Kabul, eh, doctoras, mujeres, para que pudieran atender... A, la, a las mujeres de las aldeas Y de los pueblos Y la doctora la traía al Talibán Una vez, cada, vez dos, cada dos semanas O una vez al mes Para que pudiera atenderlos a él eh, Y en ese sentido Poco a poco Era una, un reportaje Como una especie de documental Que tenía que ver De cómo se en las ciudades Como en las ciudades Que estaban bajo el control del Talibán Desde hace tiempo Y obviamente no es que la gente Estaba feliz Porque no es que la gente Estaba feliz Pero es que la gente Estaba digamos resignada era como que, pues esto es lo que hay. Y para que el gobierno me deje abandonado, por lo menos dentro de todo, ellos están aquí estableciendo algún tipo de gobierno. Algún tipo de estabilidad.
0: Uh -huh. eh, hay, una, hay uno de los uno de los generales que estuvo a cargo, creo que fue el, el segundo general bajo la OTAN, eh, que no, el, el, el que fue americano, no el británico. Fue como para eso, para el 2010, eh, 2011, por ahí. Él des, eh, eh, una de las cosas que él escribe en una investigación que hace el, el gobierno federal, eh, uno de estos investigadores independientes, es que el gran problema que hubo en Afganistán era que no se tenía una... No, no, sí, tenían estrategias, pero no había una meta clara. No había un propósito claro... ¿Cuál era el endgame? Ese, ese fue el principal problema de la milicia. Entonces, cuando tú analizas y haces una comparación entre Afganistán e y Vietnam, es lo mismo. No había un endgame. Era, sí, entraste, invadiste, pero ahora estás tratando de defender un gobierno que te ha costado... Que se ha fotuteado 33 mil millones de dólares. Imagínate si en Puerto Rico se hubiesen fotuteado 33 mil millones de dólares. <ríe> y nos pusieron... Nos pusieron una, una, una junta de control fiscal por por par de mi, por par de mil de millones. Imagínense los 33 mil millones de dólares que se sabe, que se fututearon, que se robaron, que se desaparecieron, que no se sabe dónde están. Más todos los otros miles de millones de dólares que se pusieron a hacer cosas que no que ni, que ni, que ni, ni, ni razones tenían. Eh, y lo, ver, lo, eh, los soldados no sabían para... Los soldados no sabían para qué estaban... Allá al uh -huh. final no sabían por qué estaban peleando. O sea, no, no había una, real, una razón para estar allí.
1: No, la realidad es que no. Y el problema... Es que ese problema que mencionas ahí... Si tú ves... En estos días estaba viendo... No, bueno, viendo nuevamente el, la temporada final... season final de, de la serie Homeland. Y... Salió hace un año. El, el season final salió hace más... Fue 2019 o 2020, si no me equivoco. No me acuerdo, creo que fue 2019. El punto es que esa temporada, ese show prácticamente es profético respecto a cómo fue la caída de Afganistán y en el show se establece, hay un momento dado que hay un intercambio en el que está la protagonista, Carrie Madison, ante un agente de la CIA, hablando con él, tratando de negociando con el, el que ellos presentan como el vicepresidente de Afganistán, que es un antiguo es un antiguo, es un general es en el show y que está en contra de cualquier tipo de acuerdo de paz. Y es el hombre fuerte a pesar de que había un presidente. Y al final llega una parte que él dice, mira, ustedes están negociando aquí un trato de paz y usted lo que va a pasar es que cuando ustedes se vayan van a tener lo mismo que pasó en Saigón. Van a tener el helicóptero llegando al techo de tu embajada. Básicamente el show predijo lo que pasó. <risa> Gente corriendo en las calles, los talibanes matando a todos los que cooperaron con ustedes. Lo predice, pero cuando tú ves el show, el show también te explico una parte, o sea, ese mismo, ese mismo vicepresidente lo estaban tratando de, la CIA lo estaba tratando de extorsionar porque descubrieron que él había desviado dinero haciendo, creando eh, divisiones de, del ejército, fantasmas, precisamente para recibir los fondos, y eso es la verdad el ejército de Afganistán, mucha gente se pregunta ¿por qué perdieron tan fácilmente? y es que la mayoría del ejército, el ejército no es la realidad del número de, de, de efectivos que te decían los, los libros, o sea, o tú venías a ver en la práctica ellos tenían miles decenas de miles de soldados fantasmas que cobraban un sueldo sin ser, sin estar ahí uh -huh. sin contar los que estaban mal, mal entrenados que no estaban bien entrenados, o entonces sea, el problema es que también se te iba el dinero, que tú comprabas piezas, equipos bueno, para ponerte un ejemplo, los Night Vision Googles que, utilizan, que utilizaban los soldados, eso era uno de los artículos que más se tenía que se enviaba a Afganistán porque se perdían. No era que se perdían, los soldados afganos los vendían uh -huh. para dejarte en eBay o en lo que sea, en el mercado negro. Y lo perdían y pues tenían que pedir otro, le daban otro. Ahora estamos viendo las imágenes de del... De Talibán utilizando el equipo de, de, de los Estados Unidos, el equipo que dejaron los Estados Unidos, yo que no lo dejó el Estados Unidos, porque es erróneo decir que lo dejó el Estados Unidos. Sí, Ese pues el equipo, lo lo general, es equipo por los generales del ejército afgano uh -huh. eh, y ellos lo tomaron cuando tomaron las bases del ejército afgano, que lo abandonaron. Pero como yo, les, como yo comentaba en Twitter, dije, por lo menos tú sabes que al soldado del Talibán que tiene esos Night Vision Googles, si los pierde o si los vende, le cortan un dedo. Por lo menos. Y él, por eso es que tú lo ves que hasta de día. Tú ves que en operativos de día tienen los Night Vision Google encima, aunque, la, aunque el operativo sea de, sea de día. Precisamente la... porque tienen que cuidarlos, porque si no los cuidan, el castigo que van a recibir mm. es, Pero con el ejército afgano no pasaba eso. El problema, ese es uno de los problemas donde se perdió tantos, tantos, tantos millones y tantos millones de dólares.
0: Una de las cosas que, por ejemplo, si ustedes quieren saber dónde está el verdadero ejército afgano. Solamente tiene que buscar dónde está la, la resistencia, el Frente de Resistencia Nacional, que está al norte de Kabul. Todos los efectivos eh, genuinos del ejército, todos se reunieron allí. Todos están allí. En, esa, en el Valle de Panjshir. En el Valle de Panjshir. Allí es que están. Eh, allí es que está el ejército.
1: Que está a punto de, que, que a punto de caer en estos próximos
0: días. Pero. Bueno, eh, ellos dicen que no, que todavía ellos están en el control, pero eso, eso ya son... Eso son por ahí salieron unas noticias de que el talibán lo había conquistado, que ellos dicen que no. Y sí, bueno. El talibán
1: exagerado, realmente no han tomado todo, pero puede ser que sea. No van a tomar toda la región, pues quizás no lleguen a, a, a entrar al valle, porque es un poquito más peligroso, más problemático. y Sin apoyo aéreo es un poco, es casi imposible tomarlo. Pero la realidad es que ellos solo, el, la alianza del norte, la resistencia, eh, necesitan, necesitarían apoyo. De externo y por ahora mismo ningún país este ningún país no estamos hablando ni de Estados Unidos ni de Europa ni tampoco ni, ni Rusia ni, ni China ni ningún otro país está interesado en apoyarlos por el momento por lo menos abiertamente no lo han expresado eh, y ahí que se está viendo un poquito las deficiencia ya veremos
0: sí. pero bueno vamos a, vamos a cambiarlo más para vamos a regresar al Caribe y al geopolítico acá en general um, ¿Cómo tú crees que la, la, la política internacional de los Estados Unidos cambió de cara al Caribe, de cara a Centroamérica, eh, de cara a lo que es, pues si la cuenca del Caribe se incluye pues Venezuela, Colombia, etcétera? ¿Cómo, todo, cómo cambia ese, ese approach de los Estados Unidos pers a, a su patio, como quien dice, luego, del, luego de, de los ataques de septiembre 11.
1: Bueno, principalmente eso es lo, donde más lo vas a, refer, lo que se va a ver reflejado es en, en la inmigración eh, y desde el gobierno de, de George Bush, que era un gobierno republicano, posterior al 9/11, como estamos hablando de la misma manera en que se en que se las medidas de seguridad en los aeropuertos, en las fronteras se dieron. Eh, no es, no es mejorada, sino si básicamente se vieron incrementadas, o sea, porque cambió de la noche a la mañana lo que era antes la seguridad en los puertos versus lo que lo que, lo que que vino a ser y lo que estamos viviendo ahora mismo. De la misma manera, se, Estados Unidos se puso mucho más, tomó, tomó un, un approach, una, una, una posición mucho más, eh, digamos, restrictiva respecto a la inmigración, y la inmigración legal y la inmigración ilegal. Y eso tiene como consecuencias en Latinoamérica, porque y eso es un reflejo de lo que se vivió en la sociedad, porque tuve vivías de la misma manera que mencionamos que vino pues, cierta, cierto discrimen, cierto prejuicio hacia, hacia todo lo que todo lo que fuera se viera como se viera, aunque no lo fuera, eh, y como Islámico o del Medio Oriente de la misma manera, poco a poco, como tú mencionaste más adelante, como tú mencionaste ahorita, eso se expandió a todo lo que tuviera, como digo yo, piel oscura, piel, piel bravo, incluyendo los latinos. Eh, y de ahí, como tú mencionas, que de ahí surgió el origen de, de la extrema derecha que vemos hoy día, sí. Y esa extrema derecha hoy día no se enfoca tanto en los musulmanes, ni en, ni en la gente del Medio Oriente, pero se enfocan ahora más en los en los latinos
0: que eso también es caribbean. una.
1: Que,
0: eso es por ejemplo, también se puede decir que septiembre 11 es uh -huh. el génesis de lo que es Trump, ¿no? la creación de Trump, la llegada de Trump al, a, la, a la presidencia de los Estados Unidos el génesis es eh, el 11 de septiembre del 2001 eh y ese cambio de, del Islam hacia lo que es el, el latino en los Estados Unidos, pues viene a través de Trump. Porque Trump es el que se luego luego que baja por, <ríe> por las escalinatas de Trump Tower, que, que pena que pena no eh, que, que no se cayó Trump Tower en, el, en el septiembre 11, que fueron la, las gemelas. Es eh, un chiste, es un chiste negro. No me tienen que mentir a matar ni nada por el, esti de, ni nada por el estilo en, la, en las redes sociales. Pero a nivel... Este Luego de que Trump Baja por las escalinatas De Trump Tower um, Y dice es que empieza a decir Su famoso discurso de, lo, de de que los mexicanos Son violadores Son Bad hombres uh, Son bad hombres Son asesinos eh, De ahí que de ahí que entonces Cambia uh -huh. ese switch a, a, a todo lo que es Antilatino O sea ¿no? O, lo, o me, mejor dicho Lo amalgama, o lo, lo le echa gasolina al fuego, algo que ya venía... Válido,
1: validó, lo que, lo que, lo que, lo que era, lo que se comentaba o se decía trapa, eh, por debajo del radar, que tú no se atrevían, mucha gente a expresarlo públicamente, a leer ese tipo de comentarios, que eso fue que lo validó, y eso, eh, como se dice en español, en coverage, este sí básicamente le dio le, le dio a, a sus seguidores el valor, la, la, la validación para, para ellos seguir, para expresarlo abiertamente y comportarse abiertamente racista. El racismo siempre ha existido. Lo que pasa es que dependiendo los, los periodos históricos, eso que lo sabrán mejor ¿Sí? que tú eres que eres historiador, en algunos periodos históricos, pues, se, se hace más evidente o se hace más, más patente, más latente.
0: Eh, eh, en los periodos donde hay paz y hay este, mucha, eh, boom, digamos que un boom económico, el, el, el racismo tiende a bajar. Cuando hay eh, problemas económicos y hay eh, problemas, eh, obviamente hay guerra y se tiene que buscar un, una excusa de alguien de, del externo, pues entonces el, el racismo vuelve, vuelve y se incrementa. Um, eso no significa que no exista el racismo durante los periodos, simplemente que uno en, en ciertos momentos se agudiza y en, otros, en ciertos mo momentos como que se esconden para poder sobrevivir, porque empiezan a ser eh, echados se, se empiezan a convertir en parias de la sociedad eh, y pues, hoy en día el Ahí, Estados Unidos está pasando por un por una transición social bastante grande, tanto en demográfico como en su cultura. Y lo estamos viendo, o sea eso es, lo que, eso es lo que se está viendo. ese, ese esa Como dije, el 2001 fue el, la última vez que los eh, demócratas y los republi republicanos unánimemente estaban de acuerdo en la misma cosa, en la guerra contra, contra Afganistán. Después de ahí se han ido... Eh, polarizando a tal punto y la polarización ha sido cada vez más a, a tal punto donde eh, la, la extrema izquierda eh, por un lado eh, han surgido ha sido reaccionaria obviamente también a lo que ha sido la polarización de esa, de, de esa derecha extrema eh, o esa derecha nacionalista que ahora pues tú grupos como Antifa tiene, eh, tiene grupos eh, que aunque no los quieran llamar, son pues, han, recurren a esas tácticas de terrorismo, de vandalismo, eh, que no aportan um, a, su, a, su, a su a su movimiento político. Eh, y lo que hacen es que también hacen que la, la derecha pues reaccione a lo que a, a la reacción de la izquierda y pues es un ciclo vicioso donde todo el mundo reacciona a, lo, a, a, a las acciones del otro. Y pues no hay un lugar de consenso ni un lugar... Eh, de centro, el único consenso que había era que nadie quería a, a Trump en la presidencia, eh, pero de ahí en adelante, pues todavía existe esa, esa división eh, profunda, y yo creo que pues a la misma vez eso ha afectado a Puerto Rico. Eh, nada más tienes que ver el surgimiento de, de, de los nuevos partidos políticos como movimiento Victoria Ciudadana, el eh, proyecto Dignidad, eh, un resurgimiento. Eh, de, del independentismo también ¿no? eh, eh, del PIB en las últimas elecciones eh, por primera vez pasan del 10% um, llevaban casi 20 casi 30 años que no, que no lograban eh, hacer eso y así sucesivamente estás viendo eh, estos movimientos que son reacciones a eh, la sociedad que se empieza a desarrollar posterior al 11 de septiembre y eso mismo pues eventualmente pues Puerto Rico con su vínculo de, con el vínculo que tiene con Estados Unidos pues no iba a estar ajeno a, a eso y Máxime cuando eh, poco a poco la conciencia de, de los Estados Unidos ha empezado a incorporar poco a poco más hasta a Puerto Rico en lo que es el mainstream de, de los Estados Unidos
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo completamente. Eh, es evidente, o sea, hemos visto de la misma manera en que Estados Unidos se ha polarizado eh, y los extremos se han fortalecido, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha. Aquí lo vemos más en, en, una, en un fraccionamiento, o sea, ya aquí no existen dos partidos sólidos como, existían, como existieron por décadas, sí. sino que todo se ha fraccionado en diferentes... Eh, grupos más pequeños en
0: tribus más pequeñas. Uh -huh. yo creo que va a estar, eh, va a estar un poquito interesante las elecciones del 2024 eh, no sé cómo va no sé en qué, cuál va a ser el, el... resultado final eh, estoy buscando una palabra en particular pero bueno, si, si vamos a hablar de, de cuál va a ser el destino esa es la palabra, uh -huh. el destino de, del Partido Popular eh, particularmente porque el Partido Popular es una, es una criatura o un basta, un, o digamos que sí, una criatura de lo que fue el mundo posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Eh, el, obviamente pues el Partido Nuevo Progresista es posterior a eso, ya es más, es de la postmodernidad y y pues el ese partido pues ideológico y, y, y el partido ideológico es que el, esta, el movimiento estadista pues está dividido en, eh, todos los estadistas están de acuerdo que quieren ser estado pero pues cuando viene a haber de, de cuestiones de, de public policy local pues se dividen en, en, en diferentes tú tienes estadistas en el partido uh -huh. el proyecto de Proyecto Dignidad tienes estadistas en el movimiento de Victoria Ciudadana it or not, hay estadistas en el partido no, eh, popular uh -huh. so Ah, no, yo te lo creo, claro que <ríe> Así te <lo ríe> creo. Así que o sea, solamente tienes que ver el resultado del plebiscito versus el resultado de la gobernación y ya tú tienes unidad de que hay, hay muchos más estadistas fuera del partido Nuevo progresista que dentro del. que dentro del mismo. Pero eh, las preguntas Claves o la esencia del Partido Nuevo Propresista todavía le falta, yo digo, que como una década más para que empiece a, a decaer. Versus el Partido Popular, donde tú estás viendo de que ideológicamente lo único que los mantiene unidos es eh, la, el rechazo de la estadía no hay un plan de proyecto un proyecto histórico no, no hay nada que, que puedan ofrecerle a, a Puerto Rico más allá de pues vamos a estar en contra de esto o en contra de aquello sino de a favor de algo en particular porque el movimiento de izquierda también está dividido, o sea no es no es, no es como que toda la izquierda está en el Partido Popular, como por ejemplo en Estados Unidos, que está todo el, toda la izquierda está unida bajo, el, bajo la sombría del Partido Demócrata y toda la derecha y sus diferentes ideologías están bajo los republicanos. So, yo creo que el 2024 para mí es, es ese momento donde eh, veremos, veremos a ver si el Partido Popular pues, eh, se, se mantiene como la, la segunda fuerza. De, política de, de Puerto Rico, si Movimiento Victoria Ciudadana o si el mismo Partido Independentista pues surge como como ese segundo puesto, yo creo que va a ser más eh, Victoria Ciudadana que, que el mismo PIB.
1: Básicamente que en eso en eso tenemos más o menos una, una visión que concuerda, concordamos en ese punto.
0: Y, y conste que yo, no, no tengo que ser bien honesto, yo no, 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 no me paso escuchando... Eh, podcast de otra persona. Eh, sí, leo las interacciones en Twitter, interactuamos en Twitter, pero no es como que... No tengo tiempo, yo quisiera tener tiempo para escuchar todos los días podcasts de todo el mundo y escucho podcasts de vez en cuando y eso, así que no es como que estoy, no, no es que te estoy leyendo la mente, simplemente estoy... No, y la realidad es
1: que yo en mi podcast yo casi nunca hablo de, de Puerto Rico. Eh, es rara la vez que toco ese tema, porque de por sí hay muchos podcasts ya que toco el tema, Prefiero mantenerme mantenerme en el nicho que, me, que es la geopolítica por, por internacional.
0: Ejemplo, por ejemplo, vamos a volver a, lo, a la geopolítica, porque ya, aunque ya estamos terminando, eh, estamos más o menos terminando, quiero quiero también tocar este, este tema. ¿Cómo crees que las relaciones, de la manera en que Estados Unidos se relaciona con, por ejemplo, Venezuela, con, por ejemplo, Cuba, con, por ejemplo, Nicaragua, con, con esa izquierda eh, americana, ¿cómo tú crees que el lo, eh, pues, septiembre 11 eh, afecta ¿Cómo es que se empiezan a relacionar con estos eh, países eh, en, el, en, el, en, su, en su esfera de, de, de influencia principal?
1: Yo tendría que decir que todo depende de cuál fue el gobierno, que, que esto, el, la administración realmente. Porque tú vas a notar siempre una diferencia entre el trato que pudo haberle dado, que dio Bush, el trato que le dio Obama y el trato que le dio Trump. Va a haber una diferencia... Eh, eh, no. notable eh, pasando desde el punto desde que bajo Obama eh, la, las relaciones con Cuba llegaron a su mejor punto desde de, 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 de las relaciones de Estados Unidos con Cuba llegaron al mejor punto o el punto más eh, de mayor digamos empatía eh, o de, de mayor colaboración por llamarlo de alguna manera el sur lo que pasó después cuando llegó Trump al poder dándole el, el, el reversazo que dio a todo este tipo de, de medidas que habían sido aprobadas de manera de manera ejecutiva porque el bloqueo el, cada vez que se habla del embargo y del bloqueo no se puede eliminar a menos que tú lo pases a través del Congreso pues es una ley. Tú lo más que puede hacer un, lo que más que puedo hacer un, un presidente que tenga la, que tenga esa disposición, que tenga esa filosofía, pues es eh, es eh, flexibilizar ciertas políticas en, de, ciertas políticas a través de órdenes ejecutivas. Eh, pero tú puedes notar una diferencia entre el trato que le da a Estados Unidos que, que dio la administración Trump, versus el que dio la administración de Obama, versus el que dio la administración de, de Bush, bajo Bush. El principal enfoque, eh, no, hubo tanta, no hubo tanta, digamos, eh, controversia, el trato, el trato no fue tan adversativo como estaba con hacia, hacia América Latina desde mi punto de vista, eh, hacia Cuba o hacia Venezuela. En ese momento Chávez sí estaba en su, estaba como quien dice en su pic, pero a pesar de todo, Bush eh, mantenía su enfoque, la administración Bush mantuvo su enfoque eh, en Medio Oriente. Y la realidad era que cuando tú tenías dos frentes abiertos como el que tenés en Afganistán y, y, y e Irak, eh, no te no era muy prudente, digamos, este, complicar tu política, tu política exterior, aunque fuera aquí en tu patio. Eh, más adelante, con, como te dije, con, con Obama la cosa flexibilizó. Se flexibilizó dentro de todo. Y, pero bajo Trump, eh, precisamente como respuesta al apoyo que recibió y que esperaba recibir en las elecciones de parte del, del Estado de la Florida, pues Trump eh, tuvo que implementar unas medidas mucho más estrictas, no solamente con Cuba, sino con Venezuela, porque de las comunidades cubanas y venezolanas eh, en Florida, pues dependía mucho de sus posibilidades de reelección. Y en parte a eso es que se refleja mucho eso, aunque... Hasta cierto punto, porque eh, como digo yo siempre, mono sabe el paro que trepa y tropa, a pesar de todas las situaciones, la, los consejos que tenía de parte de John Bolton en el caso de Venezuela era haber hecho una, era haber invadido, haber tomado, o sea, haber tomado una acción militar y finalmente no la tomó, a pesar de que John Bolton era su asesor de seguridad nacional y en ese en sentido, uno de sus consejos de seguridad nacional y el, el, las intenciones lo que él quería era precisamente lo, las recomendaciones siempre fueron de que se tomaran acciones más eh, no, no más violentas sino una acción militar punto eh, así que dentro de todo sí Trump presentó unas medidas y tomó unas ciertas medidas pero hasta cierto punto o sea por, el, el, por más que la gente se le pueda si hacer algo que se le puede criticar a Donald Trump eh, mil, mil cosas, pero si hay algo que no se le puede criticar o que se le tiene que, que de cierta manera dar un punto, es que él no era un presidente beligerante no era un neoconservador eh, por lo tanto tomó malas decisiones en muchos sentidos sí eh, yo por, personalmente eh, no tengo problema con la decisión de salir de Afganistán pero sí tengo problemas con la decisión de, de lo que le hizo a los kurdos en Siria sí. Eso, unos aliados, un aliado de tantos de tantas décadas de Estados Unidos, que era que básicamente quien peleaba por ti, no tenés que poner tropas en la tierra, en, en el suelo, porque a diferencia de los afganos, que eran, que, que eran eh, un desastre como ejército, los kurdos eran todo lo contrario. Los kurdos, con tu darle un poco de arma, ellos podían hacerte todo lo que hacer. Y básicamente, ellos fueron los que te ayudaron a derrotar a ISIS. Eh, y esa decisión que se tomaron precisamente por favorecer o por no molestar a Turquía, porque esa es la razón por la que, por la que abandonó a los kurdos, eh, pues no fue una buena decisión. Pero volviendo al tema, que ya me estoy divagando, el ADHD me está atacando. La realidad es que, sí, sí, tengo que, tengo que, cuando estoy cuando voy así tengo que guardar, agárrate, agárrate, regresa, regresa, encamínate. Pero la realidad es que si hay algo que no se le puede criticar a él es que, Realmente él no era un presidente beligerante. Él prefería, eh, dentro de su aislacionismo, porque eso es parte del nacionalismo, el, aisl el aislacionismo, que se puede debatir si es bueno o no. Yo tengo un pensamiento de que independientemente de Estados Unidos necesita una mejor relación con la, con la Unión Europea y con la OTAN. Y en la medida de que tú tengas una relación fuerte con el... Con, que Estados Unidos tenga una relación fuerte con, con la Unión Europea y con la OTAN, puede tener un mejor control global, contrario a lo que pensaba. Eh, contra toda la filosofía, si se les puede llamar así, de Donald Trump. Eh, pues básicamente, en lo demás, en lo que tiene que ver con, con, con América Latina, pues no lo veo tan agresivo. O sea, no veo que haya sido... que lo haya afectado tanto. Y me fui ahí divagando bastante. Terminé. Empezamos con América Latina y terminé, <ríe> <ríe> terminé con, <ríe> con los kurdos.
0: Mira, eh, te voy a hacer una última pregunta y creo que esto es una pregunta que yo me, yo me llevo planteando ya un par de, par de meses. Um, ¿Se puede hablar de que, mucho, o, 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 o planteo de esta manera, ¿Se ha, se ha hablado mucho de que la Guerra Fría eh, terminó en el 89 en el 91, perdóname, con la caída de la Unión Soviética más con esto, cuando uno pone a, a se pone a pensar ¿no? eh, por ejemplo, estos movimientos de terrorismo eh, Al Qaeda es un, es un producto de la Guerra Fría eh, Ru Rusia todavía existe, ¿no? y tiene una Rusia ascendente y más tiene una China también eh, que se está convirtiendo en la segunda potencia del mundo o que ya es la segunda potencia de más importancia en el mundo, eh, genuinamente se puede hablar de que se acabó la Guerra Fría en el 91 o que hubo un, un periodo de, 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 de descanso y que con septiembre 11 regresa esa Guerra Fría porque mientras Estados Unidos se ha enfocado, se enfocó en la guerra de Afganistán e Irak, Rusia aprovechó para resurgir como un, como un rival eh, internacional entonces entonces está viendo básicamente lo mismo que estaba ocurriendo en, el, en los 80 o en los 70 lo está lo, lo está volviendo a ver eh, in, in, al, al punto de que se estaba eh, se estaba debatiendo si las olimpiadas de invierno del año que viene se boicoteaban eh, por, por el trato de china um, a su a su a, pues por el genocidio de los de que estaban de, de, lo, de los de uhures en, en, en chinos y, y eso mismo pues lo mismo ocurrió en los 80 en el 80 en el eh, uh -huh. ocurrió en el 84 um, eh, la, esa, esos boicots olímpicos o sea que no, no crees que estamos pidiendo como que una segunda fase una segunda etapa de lo que fue la Guerra Fría o si es o, o si esto es como que se hablaría de una nueva guerra fría que empieza más o menos en el septiembre, con septiembre 11.
1: Bueno, muchos analistas y muchos eh, expertos piensan, entienden que ahora mismo ya estamos en una guerra fría, pero es una segunda guerra fría, no es una continuación de aquella. ¿Por qué? Porque es más bien la primera guerra fría fue entre el bloque comunista ...y Estados Unidos... ...y el bloque comunista encabezado por la Unión Soviética... ...en esta ocasión... ...la guerra fría que... ...desde hace unos años se está viendo entre Estados Unidos... ...y China... ...a pesar de, la, de las controversias... ...los conflictos que pueda tener Estados Unidos... ...la controversia que pueda tener... Más que, ...más que Estados Unidos, la OTAN con Rusia... ...el verdadero... ...el verdadero... ...rival... digo el principal rival de Estados Unidos ahora mismo... ...es, es China... Eh, tanto económicamente Como Militarmente Porque lo que porque China lo que está preparando Es, es poco a poco es, es un ejército a gran escala O sea yo, Tanto en las fuerzas armadas Un ejército de tierra Como como fuerza aérea Como marina, como navy eh, Rusia siempre, siempre será un adversario Pero en ese sentido, pasa a un segundo plano, porque la preocupación principal de Estados Unidos es China. Y es precisamente esa una de las razones por las que Estados Unidos terminó ya de salir de Afganistán. Porque Afganistán, y más allá de Afganistán, el terrorismo, y el terrorismo islámico, ya no es necesariamente una prioridad para Estados Unidos, una prioridad de seguridad. Los gobiernos tienen prioridad y las prioridades se establecen en diferentes etapas. En el 2001, en el 2005, en el 2010, el terrorismo sí era una prioridad para Estados Unidos. En el 2021, una prioridad en la que tiene que enfocar recursos es probablemente eh, el Pacífico, el mar de China, Meridional y todo el Pacífico, y evitar si en alguna manera se puede, se puede lograr. Yo tengo mis dudas realmente. Yo pienso que lo más que pueden hacer es retrasar, más que evitar, eh, el crecimiento y el ascenso de China como una superpotencia. Y en base a eso es que se, es que se ve... Es que diríamos que estaríamos viviendo una, una, una segunda guerra fría. Pero no directamente como consecuencia del 9-11. Oh. por lo menos desde mi punto de vista.
0: Yo, yo lo veo como que... Yo, yo sí lo veo como que tiene que ver porque, por ejemplo, eh, gracias a, a obviamente, a la, al, al septiembre 11 y las eh, invasiones, particularmente la de Irak, eh, Estados uh -huh. Unidos perdió mucho prestigio entre las naciones okay. y al perder sí. ese prestigio, eh, tú tienes, por ejemplo, Estados Unidos pierde mucho prestigio en lo que se llama en lo que se llamaba el, el tercer mundo, ¿no? Eh, lo que era África, credibilidad. la credibilidad de África eh, perdió mucho prestigio y credibilidad en Asia e inclusive por ejemplo, Pakistán que era su aliado, o, entre comillas su aliado eh, en lo que fue la guerra de, de, de Afganistán hoy en día Afgan eh, Pakistán mira hacia China no Tienen, están creando un, un, una manera de exportar el petróleo eh, de China a, a través de Pakistán eh, un pipeline, un gasoducto creo que es, un oleoducto sí, eh, y la ruta de la seda, la ruta de también. la seda, yeah. o sea, porque Estados Unidos se enfoca y, y, y ocurre lo que ocurre eh, tanto en Irak como en Afganistán, pues pierde África. O sea, ahora mismo la mayoría de los gobiernos en África tienen de una manera u otra eh, esos tratados y eso, eso, esa influencia china dentro de ellos. Y es como que una el continente,
1: africa, el continente africano Estados Unidos lo perdió hace mucho eh, y eh, no solamente china la mayoría de eh, china tiene intereses económicos y Rusia tiene intereses de otro de otro tipo de, de intereses dentro de varias naciones de, de África algunas de las más pobres más bien a través de ellos se proyectan más allá del. El chino se proyecta más desde, desde el punto de vista económico porque es quien tiene, como digo, tiene tiene la chequera abierta para invertir, prestar y luego cobrar. Y cuando no le puedes pagar, pues entonces que eso, se adueña que, del país.
0: Que, que eso poco eh, a poco se va, se va a ir cayendo, ¿no? Porque el dinero, no tú no puedes seguir sacando dinero, sacando dinero, sacando dinero y, y esperar que. Eh, tú sabes. Eh, Printing money no es crear dinero. Tienes para. Tienes que crear. Uh -huh. eh, necesitas una cierta. Necesitas que la economía tenga vaqueo de ese, ese dinero. Y la economía china, pues. Ha bajado un poco la intensidad recientemente, particularmente con esto del coronavirus y de, uh -huh. y de y, y al punto de que hay, unos, hay puertos ahora mismo en China. Que habían estado. Eh, que se habían cerrado por, lo del, por, por cuestiones de COVID y todo esto. Um, so que poco a poco. China como que también no es que no se ha sabido, no se ha visto afectada por la por, la, por estos problemas económicos mundiales, pero eh, sí ha, ha tenido mucha influencia de soft power, eh, ha pagado eh, en, en Centroamérica también se han metido la chin los chinos a meter el dinero y han construido estadios de fútbol y, y estadios aquí y estadios allá, inclusive hasta el mismo Caribe, o sea que eh, hay una. O sea, ese, ese enfoque de los Estados Unidos en, en, en lo que fue el Medio Oriente eh, permitió que China le abrió la puerta a China a, a expandirse a, a todos estos lugares y por eso que yo digo que sí tiene que ver sí tiene que ver ese, esa caída de la, del prestigio americano um, por, por causa de las guerras en, en Afganistán y e Irak pues a, afectaron y le, le abrieron la puerta a China entonces entrar a esto a,
1: y en la y, en la, y ahora con la salida de Afganistán, el prestigio y la credibilidad de Estados Unidos con sus aliados en Europa eh, también se ha visto afectado, porque países como el Reino Unido, Alemania, eh, eh, la misma Australia, eh, se han visto, entienden que la salida apresurada de Estados Unidos los obligó a ellos también a salir apresuradamente de allá, eh, dejando ellos mismos también... No tanto a sus ciudadanos, pero muchos de estos países tenían intenciones de sacar también a los colaboradores, a los aliados afganos que habían, que habían, uh -huh. la gente que había colaborado, que habían servido como intérprete, <risa> como intérprete, o que de alguna manera habían colaborado con ellos. Y esta salida apresurada que no fue planificada. El error principal de Estados Unidos aquí no fue salir de Afganistán, fue la forma en que salió de Afganistán sí, de acuerdo. Y tú sabes que la salida en ningún momento fue planificada Cuando en un momento dado ellos tienen Hace una, cuando se fueron de ahí Todavía les quedaban les quedaban Cientos de, de americanos En territorio afgano El 30 de agosto, el 31 de agosto Tuvieron que, tuvieron que admitirlo y dijeron que no los habían dejado arrollados Sino que tarde o temprano lo iban a sacar o sea que en ese sentido, toda esta salida atropellada les ha afectado a ellos porque muchos de estos de estos aliados pues dicen, mira, esto no fue planificado así. O sea, la próxima vez que tú trates de venir a meternos a nosotros en una
0: una aventura. En una aventura, <risa> en ajá, en una de aventura
1: tuya, lo vamos a pensar dos veces, porque mira cómo terminamos aquí saliendo de aquí.
0: De acuerdo. Y sí,
1: Y también, y, y también le afectó dices,
0: el, le, le afectó también, no solamente con, con los aliados eh, europeos. También le afecta en en Taiwán. O sea, ahora ¿Sí? lo, chin, lo primero que hizo China fue decirle a Taiwán: mira, mira, de la misma manera que ellos no, 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 no defendieron a sus aliados en Afganistán, no, ustedes no, no, usted no lo van a defender. Y la, la defensa Ay. de Estados Unidos de, de Taiwán eh, se basa en que China le crea el bluff.
1: Exactamente.
0: <ríe> que China le crea, que van a, 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 a o sea, que China piense. Si los titubees los van a defender no lo van a defender y ya y desde hace y desde hace unos años hay,
1: una, hay un movimiento dentro del partido comunista chino hay una facción que entiende que si ellos hacen alguna movida en Taiwán Estados Unidos no va a responder
0: y pues ahí va. o no va a responder de la
1: manera eh, de manera directa y y no es que lo entienda completamente toda la... No te puedo decir si Xi Jinping piensa así, pero dentro del Partido Comunista Chino sí si existe una facción que cree eso. Y la realidad es que no es 100% seguro que, que, que habría una respuesta directamente de Estados Unidos en esa manera. La ley, que, la ley federal que establece las relaciones con Taiwán... Sí, tiene un lenguaje, pero el lenguaje... Es ambiguo, es una es, ambigüedad. Es ambiguo. Es una,
0: le dice la eh, strategic ambiguity. La, la ambigüedad eh, es Exactamente.
1: Estratégica. Es un lenguaje ambiguo que no necesariamente... Que, que se presta para que si deciden al final no les conviene entrar en un conflicto armado, pues no puedan contrario. pararse en eso.
0: Pero, pero eh, literalmente en esa misma semana que China empezó a, a, a trolear a, a Taiwán con eso, salieron el día después salió un comunicado de la, de la Casa Blanca afirmando el compromiso de la administración Biden eh, de defender a Taiwán, pero es de la administración Biden, no del gobierno federal, así que volvemos <risa> a lo de la ambigüedad estratégica.
1: Yo tengo una teoría de que como quiera independientemente, la, la movida cara china no, no va a ser por la fuerza, sino que poco a poco lo va a ir estrangulando, poco a poco a poco, hasta que algo parecido a lo que pasó, no es lo mismo, pero algo parecido a lo que pasó con Hong Kong. Poco a poco hasta Taiwán los van a ir estrangulando hasta que al final lograrán anexionarlo, pero no creo que sea una invasión ni por la fuerza, porque realmente, por lo menos ahora mismo, por los próximos 10 años, China no está preparada para, para un tipo de des un desembarco y una invasión como la que necesitaría para, para tomar la, la isla por varias razones. Hay varios análisis militares que dicen que realmente no les convendría.
0: Yo, sí. yo, he, visto que, yo, yo he visto otros que dicen que, que China pudiera controlar a Taiwán en una semana eh, fácilmente. Porque pues tienen, sí, Taiwán tiene sus su fuerzas armadas, uh, pero que esas fuerzas armadas están diseñadas para aguantar lo suficiente para que Estados Unidos pueda reaccionar. Uh -huh, exactamente, sí, sí. No están diseñadas para repeler. A, no, a completamente
1: rano para No, o exacto. Dependen claramente de eso. De que Estados Unidos responda. Eso sí. Exacto. Eso sí. Si Estados Unidos no responde, yo no podría.
0: Exacto. Bueno, eh, podríamos estar aquí dos horas más hablando de, de estos temas de geopolítica. A mí un, me gusta un poco la geopolítica. Me gusta cuando se mezcla con la historia particularmente. Y cómo, le, cómo los eventos históricos afectan la geopolítica tanto en el pasado como en el presente. Eh, nieto. ¿Cómo te pueden conseguir a ti en, en redes sociales si te quieren ir a, a decir, eh, 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 a trolear, a, a insultar? No. no, por favor, no vayan a insultarlo. Sí. Pero, ajá. ¿cómo pues pueden...
1: en, en Twitter me consiguen en, en, aroba, Mr. Tonitas underscore dos romanos, sí, porque el, el, Tonita Revolal, eh, el señor Copyright me tumbó la cuenta.
0: Todavía <risa> eh, no entiendo de, eso, pero ok. Eh, sí, el
1: <risa> único consejo: no pongas videos con música, aunque sea el video tenga que ver, eh, porque la música pueden pasar meses, pueden pasar años
0: y, y puede mover. llegar
1: una, una queja por copyright, aunque eh. no te estés lucrando. Twitter es medio random en ese eh. aspecto.
0: Curiosamente, eh. tengo, te, tengo unos socios eh, que me estaban diciendo: No, mira, que con, con esto. Y yo, chicos, es que se, la música que estás usando está copyrighted, es de Nintendo, no la uses.
1: Sí, va a tener ese problema Porque puede pasar a mí, en mi caso fue por un video Que tenía meses y meses atrás Básicamente era la canción The Final Countdown" De Europe Y llegó un momento que Sony hizo una redada Porque literalmente el email que me llega No fue mi cuenta, fueron varias cuentas Y ellos escanean Cuando le da la gana escanean las redes sociales Y pues someten una queja Y a diferencia de YouTube, que YouTube por ejemplo Lo que hace es que te tumba el video O te lo desmonetiza este, tú eres lo que hace que te suspende iría <risa> eh, por lado, pero pues si no, también me pueden conseguir en mi podcast The Grayson La Zona Gris, en casi todas las plataformas ahí hablamos un poquito más de geopolítica y pueden pasar por ahí
0: y bueno, como siempre este es el doctor Edwin Jusino me pueden eh, conseguir en Twitter arroba rjusinoa eh, también rjusinoa en Instagram eh, mayormente tuiteo de fútbol y de cuestiones políticas locales, pero también en su momento pues, hablo de historia. Eh, también tengo mi YouTube histori eh, historiando PR eh, que voy a estar subiendo unos blogs de la historia de los diferentes municipios en Puerto Rico. Eh, poco a poco lo voy a ir haciendo Qué y lo voy bien. subiendo eh, con su geografía sí. y nada, eh, algo algo bien interesante. Y nada, ya tengo, el primero va a ser Maunabo, que ya yo visité Maunabo el, el sábado con, con una amistad y pues aproveché y sacó unos videitos y vamos a empezar a pegar con eso. Tiene que eh, haber un video en el túnel. No, claro, eso no eso no falló. Y ahí, y ahí y, y una anécdota antes de irme, de regreso de, de, del, del Faro, porque fuimos a visitar el Faro, me paré porque quería sacarme una mejor foto eh, la subí a Instagram y de momento se ve que mis ojos están mirando para el lado es porque un guardia se nos paró al lado <risa> esperó el guardia esperó que yo me parara a sacar la foto y me empezó tú no puede hacer eso <risa> y yo <risa> no puedo creer esto eso es lo único que me pasa en esas cosas mano <risa> porque lo, lo, yo he visto gente haciéndolo mil veces sacándose fotos frente al, frente al túnel no <risa> y ya yo me había sacado fotos frente al túnel eh Anteriormente o sea, en ese la día, que se que es más por, cerca por la,
1: la probabilidad de cuántos guardias tenían que haber en, en, en Maunagua en estos momentos y ese te da la mala pata que se pasó por ahí en ese posible
0: momento. Y curiosamente era uno de estos guardias encubiertos porque no era, no en un, no un carro ah, de, okay. de policía, no, era un, era como si fuesen detectives porque tenía la, las luces y, y ellos tenían tenían el uniforme de la policía. Pero era un fantasma porque no tenía nada por afuera. Y yo, como que qué fantasma? Sí, a lo me más voy.
1: seguro que no era comandarse
0: dos y no de, y no de, Maunabu, de cualquier tipo Sí, tenía que ir a conmigo nomás, tenía que venir no, no, no. a meterse a joder conmigo. Pues, ¿eh? ¿Qué, qué chavienda. Oh, bueno, well. que se, se chave. Nada, esto ha sido todo por hoy. Le damos las gracia. gracias. Gracias a Mr. Tonitas, eh, a Oscar, Mr. Nieto. Hola, hola. Hola, eh, por estar <ríe> con nosotros. Y nada, nos vemos hasta la próxima.